0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。车停了没两分钟，就立即开走了。但是呢，大约是十分钟后，这辆车又开了回来，并且呢，停在了这两个人车子的后面。他这是什么意思？是去勘察环境了吗？我喜欢杀人，因为这比在森林里杀野生动物要有趣的多。因为人类是最危险的动物，杀人给了我最刺激的经历
1: 。是不是他在杀人之前，其实是有过
0: 虐杀动物的行为？大家好，新一期《爱因斯坦》又回来了，我是思彤，我是某某。今天啊，我们要讲的这起案件很有噱头，就跟我们之前讲到的那些连环凶杀案相比呢，凶手的这个作案手法不是最残忍的，受害者呢也不是最多的，但他却是美国啊近百年来最臭名昭著的杀人案件，位列美国悬案之首。
1: 是的，如果开膛手杰克是最令人害怕的杀手，那这起案件的凶手应该是属于最嚣张的杀人犯
0: 。没错，因为这起案件的凶手在作案后啊。不但没有销声匿迹，反而是向警方和媒体多次寄信进行挑衅。信件内容呢，不仅自曝是连环杀人案的真凶，还炫耀自己的杀人经过。同时呢，凶手还在信中放入了四组密码，威胁警方和民众：如果破解不了密码他就会大开杀戒，态度是相当的嚣张。
1: 对，也是因为这样啊，就由这起案件改编的电影、书籍其实是很多的。嗯，我想大家最熟悉的可能还是导演大卫芬奇改编的那部电影《十二宫》吧
0: 。哎，这部电影应该我觉得算得上是悬疑爱好者必看的吧。对，那我们也就不多说了啊，就跟大家讲讲上个世纪六十年代发生在美国旧金山的黄道十二宫杀人事件，以及由这起案件改编的电影《十二宫》。那我先来解释一下黄道十二宫的含义。黄道呢，就是太阳在天空中周年运动的轨迹。古人为了表示太阳在黄道上的位置呢，是把黄道啊从春分点起向东划分为十二等份，每等份是分为一宫，每个宫呢对应一个星座。而黄道十二宫代表的就是我们很熟悉的十二星座，还有十二种命格了。
1: 我对星座这一块是不太了解啊，不过我以前有朋友帮我就是用星座占卜过，哦、当时就觉得不明觉厉。对
0: ，真的就是有时候这种星座占卜，确实是觉得哎，好神奇啊。反正我觉得就是那种信则有，不信则无的状态嘛。对。但我就觉得可能买彩票的时候，你说我要是去占卜一下，是不是中的几率更高？<笑>有可能、哦。好了，不开玩笑啊，我说回案件。那之所以这个案件被称为“黄道十二宫”呢，不是因为星座占卜啊，而是这个连环杀人魔每次杀人之后，都会以信件的方式通知警方，然后呢，会在每封信的末尾留下一个星座图案。
1: 哦，原来是这样才把它叫做十二宫杀手的
0: 呀。是的，那接下来呢，我就把这个时间拉回到1968年的12月20号晚上10点左右。当时呢，一对小情侣啊开车来到了加州赫尔曼湖附近的一个叫情人港的地方，在那儿约会。男孩呢叫大卫，今年十七岁；女孩叫贝蒂，只有十六岁。两个人呢其实刚确定关系不久，那天呢是他们的第一次约会。当时啊，这对热恋中的情侣正在商量着一起为即将到来的圣诞节演唱会准备节目。与此同时啊，有一辆车正缓慢地开进情人港，并且停在了他们的车旁。也就在一瞬间啊，新停进来的车上竟然走下来了一名持枪男子。他来到这个大卫和贝蒂的车前呢，用枪威胁他们下车。那大卫毕竟是男孩嘛，就年轻气盛的，他推开车门呢，其实是准备跟这个人理论一番的。结果没想到，大卫还没站稳呢，直接就中了一枪。车里的贝蒂当然就吓坏了嘛，尖叫着打开车门就向那个树林里跑，但是人终究是跑不过子弹的。这个持枪男人朝贝蒂连开了五枪，贝蒂就这样被夺去了生命
1: 。说实话，面对这种持枪行凶，别说才十六岁的小女孩了，就算是一个壮汉，我估计
0: 也没有反抗能力吧？对，你想，毕竟是枪嘛，就血肉之躯哪挡得住嘛？当时这个大卫和贝蒂啊，都倒在了血泊中啊。那凶手呢，就开车离开了现场。没过多久呢，这对情侣就被路过的摩托车司机发现了。那司机就赶紧报了警，警方呢也闻讯来到了现场。当时这个大卫竟然还有一丝气息，我跟你说，不过就很可惜啊，在送医抢救的途中呢，大卫还是不幸身亡了。
1: 确实很可惜，两个人都还是未成年，就是感觉真正的人生都还没有开始呢、嗯，就已经被凶手提前结束了。确
0: 实很遗憾啊！当时警方呢就开始试图去追捕这个罪犯嘛，然而却迟迟找不到线索。那是直到半年之后啊，第二桩命案发生了，是在这个1969年7月4号的午夜时分，是在一处高尔夫球场外。但这个地方呢，是距离上一对年轻情侣他们被杀的地点仅仅只有四公里的距离
1: ，感觉凶手都没跑远呢、啊。
0: 对，感觉就在附近哈。对，当时这个在高尔夫球场外呢，是一个十九岁的男孩叫迈克尔，和他二十二岁的女友戴勒尼，他们呢也是在车内进行约会。这个时候，一辆车也就从老远的地方开始慢慢的驶过来了，之后呢就不偏不倚的停在了他们的车子旁边。同样的招数呀、啊，这，但这次却有不同了啊！因为这辆车停了没两分钟，就立即开走了。但是呢，大约是十分钟后，这辆车又开了回来，并且呢，停在了这两个人车子的后面。嗯
1: ，他这是什么意思？是去勘察环境了吗？还是，还是说发现附近有其他人选就离开了一下？
0: 这里啊，就这个人为什么要这么做，还真的不太清楚。但很快呢，这辆行踪诡异的汽车上面就开门下来了，那个持枪的男子，他是朝麦克所在的副驾驶车门走过去了。不过这次呢，他除了右手拿了一把九毫米口径的手枪之外，左手还拿了一个手电筒
1: 。手电筒。是怕大晚上的自己枪法不准，所以还得照个灯吗
0: ？那那不是，就这个手电筒算是我感觉啊，他行凶的一个辅助道具。因为男人在接近这个麦克的时候，是猛地把这个手电筒给抬了起来，就用强光在晃他们的眼睛，让他们睁不开。然后呢，就趁机对两个人连开了数枪
1: 。哦，明白了，是不是以防万一，就是自己没有杀死他们，结果却被看到了脸，然后暴露身份，所以就用强光去干扰受害者的视线，让他们看不见自己。
0: 哎，你这个分析其实还是很合理的。后面呢，也确实证明啊，他用手电筒是有干扰视线的这种想法。那在这个人开完枪之后呢，他就回到了车上嘛。但这个时候啊，男人他就突然听到车外传来了呻吟声，就那种很痛苦的呻吟声啊、嗯。所以他就重新下车去查看麦克他们的情况。这个时候呢，他就发现麦克并没有死，于是他又继续向两个人补射了数枪，之后才开车离去了。但是我要说，这个麦克命很大哦。就你听我讲的，他第一次嘛被射击之后，接着又被补射了很多枪，对吧？对啊。但麦克即便是被射中了脸颊、脖子、胸啊这么多处位置啊，依然是被救了回来。这运气也太好了吧！是的，简直就是超级幸运儿。但虽然麦克幸存下来了啊，不过确实因为他被凶手用手电筒晃了眼睛嘛，就没有看清楚这个凶手的外貌，也没能给警方提供更多的线索。但是啊，令人想不到的是，凶手啊自爆了。是在案发后的第二天中午，当地警局呢就接到了一通电话，电话里是一个成年男子的声音。这个男子称呢，说自己就是昨晚枪杀案的凶手，而且啊，半年前在情人港发生的案件也是他干的
1: ，还专门打电话到警局自曝。真的是很嚣张，那可不
0: 啊！那当时呢，警方啊，他是被当做一个挑衅的对象了嘛，那是相当的气愤啊！所以第一时间呢，他们就对电话进行了一个追踪，他们就发现呢，凶手这通电话是在距离警局只有几个街区的电话亭里打过来的，而且凶手还离第二起案件中死亡的那个戴勒尼，就是那个女孩啊，啊离她的家只有五百米。这下我感觉就是这个挑衅度直接是拉满了，那警方当时就立刻派警员就往附近赶去嘛，结果凶手早就跑了
1: 。可以想象当时警方的心情，嗯，估计也是第一次遇到这么嚣张的凶手。
0: 就现在来看，这种行为啊，都嚣张的，我感觉就有些目无王法了。对呀、啊嗯，对呀、啊。然而接下来呢，警察他们都还没有查到凶手的线索，爆炸性的消息紧接着就来了啊。是一九六八年的八月一号，也就是第二起案件过去的第二十六天，《瓦列霍时报》、《旧金山纪时报》、《旧金山观察者报》分别收到了凶手写的一封信。信的内容呢也差不多一致啊。先是表明自己就是旧金山两起命案的凶手，并列举了只有警方和凶手才知道的细节来作为证明，比如说那个枪支口径啊，还有被害人服饰特点啊，还有被害人中枪次数等等，就特别特别详细。然后这个写信的人呢，还威胁媒体，要他们必须将信件内容刊登在报纸头版，如果不这样做，他就会在每个周末的晚上杀人。信中的原文我给大家念一段啊，他有这样一句话，他说：“杀完一个，然后继续，直到杀够十二个人为止。”
1: 十二个人，嗯，感觉这是对应了十二星座吧
0: ？是。那在这封信的最后呢，他还附上了一组由四百零八个字符组成的密码，并表示呢，只要解开密码，就能知道他的身份。那警方当时对这封信的内容其实是半信半疑那种状态，但还是让这个《旧金山观察者报》在第二天的报纸头条上是刊登了这个凶手的来信的。警方的目标呢，其实也很明确：一方面哈，他们是想进一步阻止这个杀人事件再次发生；另一方面呢，就是想鼓励这个罪犯多写信，让他曝光更多的信息，从而给警方提供调查的线索。
1: 从警方的角度来说，就是满足罪犯的一些提议，确实是能保证民众安全的、嗯。但从民众的角度去看，就很容易引起恐慌的，因为凶手看起来全是随机作案，就没有特定的目标，完全是让人防不胜防。嗯、而且你前面也提到，凶手那种挑衅警方的行为。大家也都知道，他根本就不怕警察，反而很享受就是这种猫鼠游戏带来的刺激感。所以，在民众眼里，就这个躲在暗处的人，就属于是一个不定时炸弹，就不知道啥时候会落到自己头上
0: 。也是啊，但是从那个时候来看呢，我感觉警方也是没什么办法的，因为凶手的线索基本上就没有嘛。所以，警方他也是想借助凶手的这种目中无人啊，就他不是很想把自己展现出来嘛，那就让他展现呗。所以，就这样的频繁的去。去展露自己就很容易露出马脚，但当时啊，警方也不是一味的去妥协啊。他们一方面呢，还是去找了专家去破译那些密码；另一方面呢，又在刊登罪犯来信的那个文章下面啊，引述了当时警察局局长杰克的话，表示呢，警方不能确信这封信就是凶手写的，以此呢，来要求写信的人啊，提供更多的事实来证明他的身份
1: 。这就是警方的激将法吧，就是想让凶手暴露更多的线索嘛。
0: 对，那果然在第一封信过去六天之后啊，也就是一九六九年的八月七号，旧金山观察者报呢是收到了第二封信。这封信哈、啊，它是以敬语开头的，就感觉好像这个凶手还是很讲礼貌的那种。那他那个信里的原话啊是这么说的：说亲爱的编辑，这是黄道十二宫在同你们说话。在这个地方啊，是凶手第一次在信中提到自己是使用了这个名字。那在信中呢，凶手回应了警察局局长杰克在报纸上的要求，他提供了前两起案件更多的作案细节，甚至啊还包括一些连警方都不知道的细节。因此呢，警方就开始确信这个写信的人就是凶手
1: 。但这个时候确认是凶手没用啊，关键是得找到他。感觉到现在为止，警方手里还是一点线索都没有
0: 。也不是没有线索，就之前我不是提到还有那个四百零八个字符的密码吗？啊、哦，对。凶手在第二封信里面其实也在去。q 了一下那个密码的，就说只要破解密码就能知道他的身份。那警方就为了尽快破案，就去寻求更多的解码专家的帮助。那很快呢，加州历史教授唐纳德·哈德夫妇呀，就破解了大部分的密码。译文里面呢是这样说的：“我喜欢杀人，因为这比在森林里杀野生动物要有趣得多。因为人类是最危险的动物，杀人给了我最刺激的经历。”最棒的是，当我死后，我会在天堂里重生。我杀死的人会成为我的奴隶。那这四百零八个字符密码和完整的破译文字呢？我会放在节目的简介当中啊。感兴趣的听友其实可以去瞅一眼。那我还是回到这个案件中啊。很显然，这部分密码中并不包含任何能够指明凶手身份的信息，反倒是能得出一个很危险的信息啊，就是这个凶手一定会继续作案。
1: 那个译文里，不知道司徒你有没有注意到那一句啊？就是比杀野生动物要有趣的多。嗯，就当我听到这句话的时候，我突然就在想，他为什么会用这种对比来形容？嗯，所以我就大胆猜测一下，是不是他在杀人之前，其实是有过虐杀动物的行为
0: ？啊，我去，我都没注意到这个细节。是
1: 因为最近网上那个那个新闻，你知道吧？啊、哦就是，我知道你在说什么
0: ，嗯，让我有,有点敏感，对，有点
1: 敏感。嗯，所以所以我是真的觉得，就是有那种行为，到最后啊，是绝对会上升到更极端的犯罪的
0: 。其实你这么说也不是没有道理的，因为虐杀动物确实啊，也能反映出这个人是存在一些心理问题的，并且呢，这也是显现了他们反社会人格的一面。本身这类人群其实就有一定的潜在危险性。
1: 反正我觉得从十二宫杀手这里，或许就是一种体现嘛
0: 。我觉得也有可能，是吧、嗯？那我还是再说回案件啊。当时警方主要还是想通过破解那段密码，去来找到凶手的更多线索嘛、嗯。但很可惜啊，线索依旧没有。不仅如此，很快这个凶手又再一次犯案了，是到了一九六九年的九月二十七号啊。二十岁的布莱恩和二十二岁的西西利亚在纳帕县的博耶萨湖边在野餐，他们突然呢看到一名男子拿着枪向他们走过来了。男子呢头戴着中世纪柜子手式的蒙面罩，眼睛呢是用墨镜遮住的，身上是穿着一条黑色的背带裤，胸口挂着一个十字穿过圆心的白色挂坠。他自称呢是来自蒙大拿州的越狱犯，要布莱恩他们的车和钱去墨西哥。这个男子他是预先准备了绳子的，他当时呢让西西利亚用绳子先把这个布莱恩绑住，然后这个男子呢再把西西利亚绑了起来。布莱恩啊刚开始以为这只是一个比较怪异的抢劫而已嘛，结果谁知道这个蒙面男子啊忽然开始用刀去捅他们，连捅了数刀之后就很快的离开了
1: 。这就完全看不透凶手的套路呀。对，嗯。那我再大胆的猜测一下，感觉凶手之所以用这种诓骗形式啊，就是控制受害者，然后再行凶。嗯，我感觉是不是因为他不具备那种可以完全碾压一个成年男性的实力，所以才会这么做。往深的说，他现实中是不是个就是个菜鸡？<笑>
0: 我觉得不一定。你想啊，他手上有枪，再猜疑啊，有枪，我觉得也还是能威慑住对方的嘛。反正我自己感觉，就是凶手从他第二次作案开始啊，他的行为就有些奇怪了。但是我们猜测归猜测啊，当时这个两名受害者呢，其实没有当场死亡，两个人的惨叫声是被附近的渔民听到了，所以渔民呢也就很快的报了警。经过抢救呢，这个布莱恩他是奇迹生还，但可惜,惜西利亚呢，却因为伤势过重，在两天之后去世了。啊，后来这个警方是在受害者的车上发现了凶手留下的记号和一串数字，经过这个幸存者布莱恩的辨认后呢，就确认啊，车上的符号与凶手行凶时印在他胸前的那个符号是完全一致的
1: 。我又发现一个奇怪的点啊,啊，就是接连两起案件都是女人死，男人活，这是巧合还是故意啊？
0: 我感觉可能是巧合，就因为你还要去比对这个凶手啊，他后面的一些作案目标。我讲到后面你就明白，他在受害人的一个选择上啊，其实是并没有任何针对性的了。啊、呃，那我继续说回现在这个时间点的案件啊。在第三起案件发生的当天晚上七点四十分左右呢，警方是又接到了一个秘密男子的电话，他声称呢自己就是博耶萨湖那起案件的凶手。说完呢就挂断了电话。后来警方追踪这通电话呀，发现这部电话所在的电话亭呢，距离警署仅仅只隔了几个街区。警方当时还从这个电话听筒上获取了一个还很湿润的手印，但却没匹配到任何一个嫌疑人。
1: 这凶手也太神秘了，都三起案件了，而且又是打电话又是登报纸的，竟然线索还这么
0: 难找。是我只能说这个凶手啊，隐藏的太好了。那就这个样子呢，是过去了两个礼拜，第四起案件发生了。一九六九年十月十一号晚上十点左右，二十九岁的出租车司机保罗。被人用手枪击中头部，是当场死亡。而凶手呢，拿走了受害者的钱包以及车钥匙，并且啊，还撕下了他一溜衬衫的布料，擦拭了留在出租车上的血迹，不慌不忙的呢就离开了作案现场。这个过程啊，被三名刚好经过的少年给看到了。他们在凶手还在现场的时候呢，其实就打电话报了警
1: 。那警方出警应该很快吧？大概几分钟？那那这个凶手应该是跑不掉的呀，
0: 但很可惜啊，他还是跑了。那首先呢，这个凶手手里他是有枪的，当时三名少年不可能去采取任何行动去控制这个凶手嘛，嗯、所以他们是眼睁睁地看着凶手朝另一个街区跑走了。那几分钟之后呢，警方是抵达了案发现场，三名少年呢就把看到的情况呀都跟警察讲了，警方就立刻朝凶手的方向去追赶。因为他们推测呢，短短的几分钟，这个凶手应该是跑不远的。
1: 我也觉得，就是按照凶手之前的套路，说不定他就躲在案发现场的附近某个地方，然后就等着给警方打电
0: 话呢。哎，那倒没有啊，这会不一样了。说起来，我觉得还挺遗憾的。就在这三名少年报警之后呢，与事发地两个街区之隔呀，同样的街道报警的警官丹福克在赶往事发地的途中呢，有看见一名白人男子沿着人行道行走。丹福克当时呢，并没有对这个白人男子啊进行询问。因为他对讲机里的紧急调遣啊，是说的凶手是一名黑人男性，而当时这个丹福克想起那名白人男子的时候，就说再回去追问一下嘛，结果这个白人男子早就没有影儿了。哎
1: ，好可惜，感觉警方这是距离凶手最近的一刻呀
0: 。对，就感觉真的就是擦肩而过的那种。对呀、啊，是有点可惜的。那后来呢？就根据这三名少年的一个叙述啊，警方他是大致画出了杀害出租车司机的凶手样貌。那是一名年龄大概在三十五到四十五岁之间的白人男子。你看，真的是白人男子，身高大概在一米八左右
1: ，就没有其他比较明显的特征了吗？样貌什么的
0: ，嗯、就感觉很普通，是不
1: ？这个范围很广呀，嗯。
0: 但那个时候就考虑到，毕竟是没有更多的线索嘛，所以警方呢只能根据绘制出的嫌疑人画像去展开调查。但确实啊是没有能找到凶手的
1: ，因为没有明显特征，那符合画像的人肯定很多，那完全就是大海捞针
0: 。对，但在第四起案件发生后的第三天啊，旧金山纪事报呢是收到了十二宫杀手的来信，凶手在信中承认犯案，并预告啊下一次会对接送孩子上学的校车下手。信封里啊，还附带了第四起案件中出租车司机被撕掉的一小片衬衣碎片
1: 。明白，这个衬衣碎片应该就是在证明自己就是凶手。
0: 对，嗯。
1: 感觉凶手这已经从一开始的随机杀人就变成了预告杀人了，嗯，那民众的那种恐慌情绪不得更高呀
0: ？是，当时啊，整个美国有小孩的家庭还有各所学校啊，都是陷入了恐慌之中的。但好在呢，这个案件一直都没有发生，就是他说他要去炸校车，啊
1: 啊、明白？没有实施。
0: 对，不过在这之后啊，发生了一件超级神奇的事情，那是一九六九年十月二十九号的下午，警方接到凶手的电话了。他要求呢，要当地著名的律师百丽必须在他指定的时间上一档电台节目。凶手说呢，要跟这个百丽啊通话，不是？
1: 他还找律师对话，他
0: 是想找律师辩护吗？<笑>我觉得这个地方真的是很迷惑的一个操作。对啊，警方当然也非常好奇，所以啊，他们还是照做了，就安排了这样的一档节目给这个凶手嘛。那一天啊，我跟你讲，这家被凶手指定的电台可谓是收听量暴增。那必须的。到了指定的时间哈、啊，是果然有人打电话到节目当中去了。那律师百丽呢，就开始和对方交谈，为了套取这个人的信息，百丽就问他能不能换个名字，说是十二宫杀手，听着太恐怖了。结果这个人啊，就对方啊，还真答应了。他让这个律师百丽呢叫他山姆，但同时这个人还强调说这不是我的真名，因为他不想因为暴露身份被送进毒气室。而、啊、这个地方我解释一下啊，加州当时的死刑方式呢就是送入毒气室
1: 。明白？他应该是知道自己如果被抓就会被判死刑，感觉还挺有自知之明的
0: 。听到这里是有这种感觉，对不对？但你慢慢听我给你往后讲哦。那律师看凶手这么配合哈、啊，他就想趁热打铁嘛，就要求和对方见面，结果被拒绝了。律师呢也不放弃，就继续请求。其实他的目的啊，就是想拖延时间，因为警方这个时候正在追踪凶手的电话线路，但排查后却发现这通电话居然是从精神病院打来的。当时警方就开始怀疑了，哎，这个十二宫杀手难道是个精神病人吗？那或者是说啊，他是外逃之后就逃出了精神病院做了案，然后再回去了。
1: 不可能吧？感觉这个好戏剧性啊！
0: 对，那警方当时呢，就为了揭开这个疑点啊，就立刻派人赶到了精神病院，而且还真找到了那个打电话的精神病人。通过调查审问呢，才发现这个精神病人啊，纯属冒名顶替，是他在得知这个凶手要上节目的消息之后，掐着这个时间点打电话到了节目当中，把自己伪装成了凶手
1: 。这。都不知道该说什么，感觉你也没有办法去问清楚一个精神病这么做的理由
0: 。是，所以警方当时也真的是很无语的。但就在同年的十二月啊，这个律师百丽呢，竟然收到了一份圣诞贺卡，贺卡里呢竟然也是附着第四起案件中出租车司机的衬衣碎布，这才是真正的凶手吧？嗯，哎呀，
1: 感觉好可怕呀。
0: 我跟你讲啊，这确实是真正凶手寄来的贺卡，但凶手在贺卡里呢没有写什么威胁啊，或者说是杀人预告之类的， oh. 而是请求律师百丽帮助他。他在贺卡当中是这么写的，他说：“请帮助我，我不能长久的压抑。
1: ”压抑，他是不是控制不住自己的行为或者是一些情绪？所以
0: 这个其实确实不得而知啊。但律师百丽呢，他是试图联系过这个寄贺卡的人，但没有得到回音。不过有人针对这个事情猜测过啊，说凶手呢是不是因为电台啊被冒充身份了嘛，所以想用就是寄贺卡这种形式，侧面呢向公众证实电台里的那个人不是他
1: 。凶手抓不到，这些都只能是猜测，没有没有办法定论吧
0: ？哎，其实也可以定论，因为后来啊有一组密码被破译出来了，凶手在里面呢明确是提到电视上的那个人不是他，就他感觉还是很在意名节的。哎呀你，这开个玩笑啊！这,<笑>这么说，开个玩笑。<笑>那刚才我不是提到了，他又有一组新的密码了吗？那这组密码是出现在1969年的11月，是旧金山纪事报呢收到了两封来自十二宫杀手的来信。第一封信呢，是由三百四十个字符组成的密码，也就是刚刚我提到的，就是那组就强调说自己不是那个电台里的那个人啊、呃，就那组被破译的密码。第二封信呢，则长达七页，并且呢，也附上了出租车司机的衬衣碎布。这都多少块衬衣碎片了呀？我凶手怕不是把？受害者的那个衣服都给扒了吗、啊？那倒不至于啊。我之前不是说他私下了一溜出租车司机的衬衣一角嘛，那种布料嘛。现在呢，其实他相当于就是把那一溜布料裁开了，我感觉就裁成了好几份儿，然后分别呢就附在各个信件当中。嗯，明白。那在这个信中呢，他还声称啊，警察曾经叫住过他，并和他进行了三分钟的谈话。他同时呢还威胁说，他要让这座城市陷入混乱，而他的方法就是炸。拉回满载着学生的校车，那这一次呢？凶手给出了具体的计划。他说要在某个上午去袭击校车，把校车前胎打爆，等孩子们跑下车的时候，再把他们一个个杀掉
1: 。我的天，这感觉是要打破他的作案原则呀！就是校车，他不可能出现在偏僻的地方，应该是人多的地方。嗯，然后车上还有很多
0: 人，对吧？对，他真的是不怕被抓吗？是，警方他当时其实也知道这个凶手啊，如果真的是这么作案。那后果是不堪设想的，所以他们就立刻派出了大量的警员，是每天跟踪校车，就连这个直升机都派出来跟踪校车了。可事实上，他们被耍了。就校车这个事情呢，根本就不是杀手的一个作案目标。而接下来，这个十二宫杀手开始时不时的呀寄去一些威胁信，还有莫名其妙的卡片
1: ，意思就是光寄信
0: 就没有行动，对，没有行动。嗯
1: 有没有感觉，就是凶手是在用一封封真假难辨的这种信，然后把警方就带到自己的节奏中，就是
0: 有、哎，是不是就警鼓掌之间，对、嗯，就
1: 警察就基本上只能被动的跟在他的屁股后面，然后就对着一个虚无缥缈的影子、嗯、就那边狂喊乱叫，然后他自己呢，就是不远不近的就躲在一个角落里面，然后就欣赏警察们的各种丑态。
0: 对，好像真的就是有这样的一个行为和心理在这个凶手的身上啊，而且不仅如此啊，这个凶手他还在给旧金山纪时报的一封信中附上了一张旧金山湾区的地图，上面密密麻麻的标注着神秘的符号和文字。有的人猜测呢，说这是凶手犯罪的一个计划图。而更让人匪夷所思的是啊，这个十二宫杀手还要求当地的民众啊，夜间出行的时候。必须佩戴上他指定的十二宫纽扣，否则呢，他就要杀人。我怎么感觉他越来越上头了？对，就很行为非常怪异想要控制所有民众了、嗯控制。对，嗯、那这种情况啊，自然是有人信，也有人是不信邪的。对。可没过几天，真的有一个人在自己的汽车里就被枪杀了，他的旁边呢，就放着一枚没有佩戴着的十二宫纽扣。那段时间呢，整个旧金山都笼罩在《十二宫》的阴影下，当时的人啊，几乎是晚上不出门的
1: 。啊，对，我记得电影《十二宫》的导演就是大卫芬奇哈，他也是受害者。当年《十二宫》杀手开始作案的时候，他应该是七八岁的样子，也算是在《十二宫》杀手的一个阴影中长大的。嗯，哎，不过从这里也能看出来，就是凶手他其实明显是以
0: 杀人为乐了。这类人的心里真的。我感觉啊，妥妥的有一种扭曲了。对，而在那个时候呢，毕竟警方是长时间都没能破案嘛。新闻报道呢，也是将十二宫杀手与其他许多没有解决的一些案件联系在一起的。其中呢，包括一九七零年三月发生的一起。当时呢，是一名被绑架的年轻女子啊，告诉警方说，她曾经搭乘一个类似十二宫杀手的神秘陌生人的车。当该男子威胁她生命的时候呢，她从这个男子的车上啊是跳下来逃跑了。我
1: 倒觉得不一定是十二宫杀手，嗯，他那几起杀人方式感觉都有自己的固定模式，感觉他不会在属于自己的空间里杀人
0: 。那也不是十二宫杀手的作案手法或者是行凶方式啊，我感觉是已经在慢慢的改变了。这起绑架年轻女子未遂的案件，我们不能确定啊，就是十二宫杀手所为的。但在他之后寄出来的一封信中，确实有提到他参与了一起绑架案，是参与、哦
1: ，但是呢
0: ，没有得逞。哦，这里其实呃还有一个案件小插曲，我跟你讲一下，是在一九七零年二月十八号的时候，旧金山警局呢发生了一起爆炸案，当时所有人都一致认定这是十二宫杀手向警方出手了、哦。我的妈呀，这得多嚣张啊！感觉是不是很嚣张啊？但实际情况呢并不是这样的，所以我刚才不是说是小插曲吗？是在一九七零年四月二十号的时候，十二宫杀手继续寄出信件了。在这封信中呢，他宣称自己与那起爆炸案是没有关系的。除此之外呢，凶手在信中竟然画了一个炸弹，并且再次宣称要用来炸毁校车
1: 。又是校车，他怎
0: 么这么执着于学生呢？这还真不知道。不过我们万幸啊，他几次预告要炸校车啊，但都没有发生。不过凶手他依旧是逍遥法外嘛。好在呢，一九七一年的七月二十六号。案件有了突破，一个名叫唐切尼的男人向警方举报啊，说他以前的同事亚瑟·李·艾伦很可能就是十二宫杀手，因为在十二宫杀手开始作案之前，就是前一年的元旦啊。嗯。艾伦这个同事呢，向他提到过自己很喜欢黄道十二宫这个称呼，而且呢也想用这个名称来称呼自己。艾伦还说打算猎杀情侣后给警察写信，甚至还提到如果要在夜间行凶会把手电捆在枪上。你看这一系列都跟那个十二宫杀手作案完全一致。对呀、啊，如果他说的是真的，那这个同事确实很可疑。是，警方就对这条线索就高度关注了嘛，立刻呢对举报人提到的艾伦展开了调查。这。一查呀，嫌疑还真的很大。首先呢，艾伦出生于一九三三年，十二宫杀手开始作案的时候，刚好这个艾伦啊三十五岁，完全符合警方对凶手的年龄推断。嗯、哦，对。此外，艾伦还曾在海军服役过，熟悉海军的奇遇，尤其对密码很感兴趣，而且他还习惯穿军鞋，鞋码是四十四号，和在某一个案发现场警方发现的血足迹大小啊是完全吻合的。另外，艾伦的邻居呢还声称，第三起案件发生的当天，在艾伦的车里呢看到过一柄带血的匕首，而这个艾伦当时向邻居解释说，那是用来杀鸡的。这感觉种种迹象都是把凶手指向了这个艾伦啊！对，当时所有人也都认为艾伦就是十二宫杀手了。警方呢就立刻申请了这个搜查令嘛，在艾伦的拖车里面呢，他们找到了枪支、皮手套等疑似作案工具的证物，还提取了艾伦的鞋印、指纹等信息。警方就第一时间呢把这些证物带回警察局，交给了专家进行监听比对。所有人都认为艾伦就是那个杀人不眨眼的十二宫杀手。看到这个地方的时候，其实我也希望凶手能被确定下来。确实，结果令人很失望的消息就传来了。在将这个艾伦的指纹、笔迹以及在他拖车上搜查出的枪支和犯罪现场的物证进行对比之后啊，结果就是完全不匹配。另外呢，第二起案件的幸存者麦克在指认时啊，也认为这个人不是当时枪击他们的凶手
1: 。等等，麦克。他不是那个被电筒光给晃了眼睛，嗯、就是没有看没有看清凶手的那个人对对，嗯，那他的指认意义大吗
0: ？我觉得可能还能作为一个参考吧，因为虽然他被晃了眼睛，可能一时间啊确实看得很模糊，但是再怎么模糊，这个凶手啊他的一个体型或者是大致的一个轮廓，估计还是比较清晰的吧
1: ？啊，也对。哎，不过你就是说案件说到这个地方啊，嗯、我真的很想跟你提一下大卫芬奇导演的电影《十二宫》嗯嗯，因为电影在这里就是展现的内容哈、啊，是跟你提到的是完全相反的，就是幸存者是在多年后是直接指认了凶手就是艾伦。不过在影片最后的最后哈、啊，就是导演还是用字幕也解释了一下、嗯，就说不能完全证明凶手是艾伦
0: 。哦，其实导演让幸存者指认凶手是艾伦这个剧情啊。也没错，因为在一九九一年，麦克给警方打过一个电话，声称呢，当年的艾伦就是十二宫杀手。自己当时之所以就否定艾伦是凶手啊，是因为记不清了，就确实是很模糊。<笑>我怎么觉得，麦克的指认，嗯，怎么说，<笑>有点对
1: ，就只能当参考吧。<笑>虽然我也确实希望哈，他真的就是认出
0: 艾伦就是凶手。但不管怎么说啊，警方也就因为麦克的再度指认啊，开始准备抓捕艾伦了，并决定呢以谋杀罪名起诉他。但很戏剧的是啊，艾伦呢突发心脏病去世了。那随着这个头号嫌疑人的突然去世啊，黄道十二宫连环杀人案的调查呢就被搁置了。是直到二零零二年，美国重启了十二宫连环杀人案的调查。警方呢，将从三十三年前十二宫寄出的信上提取到的 DNA 与艾伦的 DNA 样本进行了一个比对，可遗憾的是啊，比对结果是不匹配。依据这份 DNA 检测报告呢，警方呢就彻底撤销了对艾伦的涉案嫌疑。
1: 难怪说这起案件是美国历史上最大的悬案。嗯，这个调查过程真的是起起伏伏
0: 。是，不过话说回来啊，一九七一年在警方接到举报开始调查艾伦的时候呢，这个十二宫杀手啊，真的就突然销声匿迹了。这算巧合吗？这我感觉说不准。反正当时呢，他确实是消失了，不再杀人，而且也没有再写过信。
1: 换换个角度讲，也算是件好事儿吧。就尽管没有把凶手抓捕归案，但同样也没有受
0: 害者了呀。可以这么说。不过那时候啊，虽然凶手啊消停了，但他做的这些极具有社会话题的事情啊，却让一些人蠢蠢欲动。我为什么这么说呢？因为有些人啊，是把他的形象搬上了荧幕。那。到了一九七四年春天啊，十二宫杀手竟然又开始写信了。他这次反而是用一种社会批评家的身份去写的这些系列信件。他在信中呢，表达了对一部名为《荒地》的电影中宣扬的谋杀啊感到惊愕。这部电影其实主要描述了一对情人对血腥犯罪的一种狂热
1: 。这。不觉得讽刺吗？就是身为十二宫杀手的他，不就是一个对杀人十分
0: 狂热的犯罪分子吗？对，我就感觉在这个时候的十二宫杀手有点转性了的感觉，就他是一种享受生活、真善美的样子了，因为他还要去评论这个电影的好坏。
1: 对呀、啊，他居然还有闲心去看电影。嗯
0: 、对，而且到了一九七四年一月二十九号啊，十二宫杀手就寄出了他的最后一封信啊，信里说呢。他看了恐怖电影《驱魔人》，你看大名鼎鼎的《驱魔人》，他也在看、啊。他认为呢，这是世界上最好的电影。你觉不觉得他成了一个影评人
1: ？对，感觉他的日子过得还挺惬意的，啊、就是。那个身份转变的、嗯、猝不及防
0: ，但这封信啊，他在末尾呢就没有再说电影相关的事情了，他是写了一个他和警方的最终比分，写的是什么呢？写的是十二宫杀手三十七， 37, 警察零， 0, 也就是三十七比零。我要跟大家讲一下这个比分的意思。当时警方分析呢，三十七是指十二宫杀手的杀人数量，零呢是在讽刺警方一无所获。但是从警方调查得出啊，十二宫杀手的杀人数量其实并没有达到三十七人，实际上是在一九六八年十二月至一九六九年十月这个期间啊，十二宫杀手呢是枪杀过七人，其中五人死亡。那为什么十二宫杀手要写三十七？这真就是个谜。因为从那封信之后呢，十二宫杀手就仿佛从世界上消失了一般，再也没有音讯了。
1: 嗯，有没有可能就是十二宫杀手是冒领了其他人的案件呢？因为感觉就是凶手啊，是把杀人的数量当成了自己的战绩来炫耀，就感觉自己没杀够，就用别人的人头来凑。嗯
0: 、就这种人头来凑，我感觉从他之前啊，对于就是有人冒领他的身份去电台就是打电话来看，我感觉他也不会做这种事儿。但具体怎么样，我真的觉得还是疑点重重啊。但从案件里，我不是提到凶手又是写信啊，然后给警方打电话，还有就是刚才我说的什么上电台啊，想就这种行为上去分析啊，啊能知道这个人呢，他可能是想要获取关注。这种其实属于极端的表演性人格障碍。直白的来讲啊，就是一种以过分感情用事或夸张言行来吸引他人关注为主要特点的人格障碍。而这个十二宫杀手，他的这种展示自己的舞台啊，就是面向媒体、面向警方乃至社会，他把自己呢视为了一个中心，展示他杀人的艺术
1: 、哦。原来是人格障碍啊，这其实也能解释他为什么乐于挑衅警方
0: 了。对，但这个十二宫杀手连环杀人案啊，却在当地呢逐渐变为了一个传奇，你能信吗？就是很微妙。对，是在二十世纪七十年代晚期，十二宫杀手呢竟然成为了现代系列杀人案的流行文化现象，滋生出了各种各样的谋杀案，并对渲染犯罪的图书市场呢带来了巨大的利润。而且还有好多人为这个十二宫杀人案、啊、做出了无数的分析和解答，但是绝大部分啊，我也去看了一下、啊，感觉都还是凭空想象的，没有什么事实基础
1: 。这应该是人们心中那种猎奇心理作祟嘛、嗯，就是因为没有破案，所以才让很多创作者们就是能发挥更大的想象，就天马行空嘛？对、嗯，这样编写出来的剧情就格外的吸引人。
0: 对，那大约其实是在一九七八年左右呢，就职于旧金山《纪事报》的漫画家叫罗伯特，他当时呢在与当年负责调查此案的警察协商之后呢，开始编写一本关于十二宫杀手的书，书名就叫做《十二宫杀手》。在一九八六年的时候呢，就出版了，当时一出版啊，就引起了很大的轰动。
1: 哦，对，我记得这个漫画家就是在电影《十二宫》里面，啊、他算是主角之一、嗯，因为影片一半的剧情其实都是跟着这个漫画家的视角来走
0: 的。但我想说啊，《十二宫杀手》他确实是值得那么高的关注的，因为他余温持续的热度啊，是真的非常长的，是到了二零零八年啊，你想这个跨度真的很长。
1: 对，差不多四十年
0: 。嗯，十二宫这个杀手案呢，又有了新的线索。美国加州一个名叫丹尼斯考夫曼的男人，突然啊，向美国联邦调查局爆料说，他在整理已故继父杰克的遗物时，发现了与十二宫杀人案相关的物品，而且继父年轻时的画像像极了黄道十二宫杀手
1: 。他发现继父什么物品呀？
0: 丹尼斯他当时呢，在收拾继父遗留下来的一个黑色箱子的时候，是发现了里面有一条黑色头巾，头巾上面呢有十二宫的标志性符号，还有一把带血的匕首和一些连环杀人案受害者的照片，甚至呢还有一封他继父亲笔写的信，而信中的内容是这个继父啊，杰克承认自己就是十二宫杀手
1: 。线索这么多，也有一些物证，那警方那边应该。很快就能确定这个继父是不是十二宫杀手了吧
0: ？对，当时丹尼斯呢，就是把所有的证据交给了警方嘛，而且 FBI 也都介入了。但令人遗憾的是啊，不管是指纹还是字迹啊，比对结果显示都跟十二宫杀手完全不匹配。另外，当时不是说这个匕首上的血迹嘛，经过检验啊，也证实那并不是人类的血迹。受害人的照片呢，也是来自于报纸
1: 啊。所有的证据都推翻
0: 了呀。对
1: ，那感觉这个杰克可能更像是十二宫杀手的一个崇拜者吧
0: 。这个地方我倒没想明白啊，就如果仅仅只是崇拜者啊，他为什么要写信谎称自己就是凶手本人呢？
1: 有没有可能是这个杰克就是不满足于移情时的崇拜？就我的意思是，杰克可能一开始只是羡慕和崇拜十二宫杀手，就是可以获得那么多的关注。嗯，但是慢慢的他就开始不满足了，然后就是希望所有人的目光都可以转移到自己身上，所以才想着说冒充十二宫杀手。说不定他在死前还想过，就是跳出来，就站在大众面前宣称自己就
0: 是十二宫杀手呢。啊，还能这么做啊？
1: 但是很显然，因为各种原因，可能是胆怯，又或是其他嗯嗯，他没有站出来，结果在死后才得到关注
0: 。但杰克这么做的原因，我觉得还真的是没办法给出定义啊。毕竟嘛，首先他是已经死了，也就是到如今啊，就十二宫杀手到底是谁，依旧是个谜。有没有觉得，就是整个案
1: 件发展到现在，就是线索不多，但悬念倒不少。嗯。不过听你讲完整个案子啊，我算是发现了，就是电影《十二宫》基本上是跟真实案件的所有剧情贴合。哦。当然，因为案件本身的时间跨度很长，差不多有四五十年、嗯，所以导演是没有将十二宫杀手行凶的所有案件进行呈现。但是他在真实案件的前提下，其实是以时间为脉络，将案件调查过程中就是所有的线索进行了一个呈现。就所以整部电影啊。看不到同类犯罪片的那种警匪对决，就是情节跌宕起伏、险象环生的画面、嗯。相反，我感觉《十二宫》这部电影它更像是一部节奏缓慢的文艺片啊、哦，而且凶手最后也跟真实案件一样是没有被确定的。嗯、所以大家看电影的时候，可能还会冒出疑问，就是凶手用了将近三个小时的时间，难道
0: 只是在讲一个真凶逃脱的故事吗？但我听你这么说啊，我倒觉得还挺好的，说明这个导演呢，他是在真正的去还原案情本身，不是在虚构剧情，也不是为了刻意美好啊而硬生生的去拼凑一些乱七八糟的结局
1: 。也对，我记得电影里给我很印象很深的一段对话，是出自男主漫画家和他的妻子。嗯就是漫画家的妻子是见丈夫多年来执迷于调查十二宫杀手的身份，就很不理解，就问他为什么要这么做。因为在妻子的眼里，一来丈夫他不是警察，对吧、哦对，就没有查案的义务；二来十二宫杀手当时也是销声匿迹多年了，就没有再杀过人，为何一定要找到他呢？当时漫画家是回答说，因为没有人肯做。当时听到这句话，就给我的感触很深，因为有些事儿它存在，就得有人去做。这也是这部电影想要表达的内涵之一，所以在真实案件过去六十多年的现在，依然还有人在为此努力
0: 着。是，其实寻找十二宫杀手啊，是我们为了给死者啊一个公道，哪怕有生之年难以成真呢，但迟来的正义总要好过缺席的正义嘛。
1: 对呀、啊，所以我建议大家可以去看一看这部电影，就不为真相，只为
0: 感受。没问题，我这周末我就安排上。如果听友们感兴趣呢，其实也可以去搜来看看。对。那今天的节目呢，我跟某某啊，就跟大家先聊到这儿了。希望大家多多点击订阅收藏呀，也希望大家多多评论互动哦。好了，那我们下期再见吧，拜拜，拜拜。